1: Le 3 novembre prochain, plus de 130 millions d'Américains sont appelés à se rendre aux urnes pour élire celui qui sera le 46e président des États-Unis. Cela se jouera entre Donald Trump, le républicain, et Joe Biden, le démocrate. La story des échos vous donne rendez-vous tous les vendredis pour suivre la campagne présidentielle jusqu'à son terme. Et aujourd'hui, on va prendre des nouvelles de Donald Trump.
0: Je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi, pourquoi ça n'irait pas
1: Je suis Pierre-Ycke vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'interroger sur les chances de Donald Trump de rester président des États-Unis pour 4 ans de plus. Un silence presque assourdissant sur Twitter. Pas un mot, pas un bruit, pas un caractère, une anomalie. Et puis ce cri en capitale. Si vous voulez une hausse massive des impôts, la plus grande de l'histoire de notre pays, le genre qui bloquera notre économie et nos emplois, Votez démocrate. Donald Trump est vivant. Donald Trump va mieux. Son séjour à l'hôpital pour soigner son Covid a semble-t-il reboosté Trump, à se demander ce qu'ils ont mis dans son chocolat au lait le matin. En à peine quelques dizaines de minutes, le président convalescent a posté pas moins de 16 tweets appelant ses partisans à voter. Liberté religieuse, baisse des impôts, une santé moins chère et meilleure, combattre les fake news des médias sans oublier son éternel law and order, la loi et l'ordre, sa fameuse réponse au mouvement Black Lives Matter. Preuve s'il en était que Donald Trump ne se rendra pas son combattre l'ordre de cette présidentielle et à moins d'un mois du résultat, il fait feu de tout bois pour rattraper son retard dans les sondages. Trump a battu le Covid, mais pourra-t-il battre Biden j'ai fouillé dans mes archives pour retrouver une tribune publiée le 6 août dernier dans la presse. Elle est titrée « Joe Biden est loin d'être favori pour la présidentielle américaine ». J'ai appelé son auteur Maxime Chervaux. Il est professeur agrégé à l'Institut français de géopolitique. Allô Oui, bonjour, Pierrick Fay à l'appareil.
2: Bonjour, Pierrick.
1: Vous allez bien Ça va et vous ah, Très bien. Merci beaucoup de m'accorder euh, quelques minutes pour parler hein, de cette élection et euh, bah, du vainqueur. Peut-être, on verra <rire> qui ce sera. Le suspense est intense, <rire> encore j'imagine. Euh, voilà, moi j'avais lu avec beaucoup d'intérêt, hein, je vous avais dit, votre euh, tribune dans Le Monde. Et je me suis dit, ben voilà, là aussi pour euh, essayer de répondre à, à, à cette question de qui peut gagner. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses aussi depuis qu'on ne pouvait pas forcément imaginer On n'est pas changé d'opinion
2: euh, bah, Que l'élection est serrée et que euh, tout est possible Non, pas du tout, pas pour l'instant. C'est vrai que euh, même si la dynamique semble favoriser euh, Joe Biden sur euh, les, euh, les derniers jours, c'est vrai qu'il y a euh, encore beaucoup d'obstacles de vote démocrate localement en fait. C'est-à-dire que plus vous regardez euh, au niveau des États ou au niveau des comtés, et plus les obstacles qui touchent particulièrement le vote démocrate ressortent. Et euh, il y a bien des États comme le Texas aujourd'hui d'ailleurs, qui continuent de mettre en place des mesures ou de prendre des mesures dans la dernière ligne droite, qui justement vont limiter et cherchent à limiter le vote par correspondance notamment, et le vote, de manière plus générale, dans les grandes agglomérations américaines. Et c'est pour le coup, quelque chose qui va toucher de manière disproportionnée l'électorat démocrate aux États-Unis.
1: On va revenir justement sur la question de ces votes par correspondance qui vont prendre cette année une importance vraiment très forte avec effectivement l'épidémie de Covid qui change pas mal les choses. Et justement, puisqu'on parle de cette épidémie, c'était l'événement de la semaine. Je voudrais qu'on revienne dessus. Dans cette campagne à rebondissement, il y a le passage de Trump à l'hôpital. Il a attrapé le Covid-19 et à peine arrivé sur le perron de la Maison-Blanche. On le voit, il enlève son masque, regarde la ligne bleue des d'Evo, j'ai fait un salut militaire. On va écouter d'abord les, les commentaires de CNN. « Right, Caitlin, this is what he did, this is the moment, this is what he produced it for. He wants the image to be, I'm strong, this virus is nothing, his tweet today, feeling better than I did 20 years ago. Don't be afraid of Covid, don't let it dominate your life. There he is, this is the image he wants. » N'ayez pas peur, ne laissez pas le Covid dominer votre vie. Moi, j'ai envie de dire, Veni Vidivici, il est venu, il a vu, il a vaincu. Il est en train d'en faire un argument politique. Attraper le Covid, c'est devenu un atout dans sa campagne
2: Alors, un atout dans sa campagne Disons qu'il a utilisé la, la porte de sortie la plus efficace après avoir euh, attrapé euh, le coronavirus, justement. C'est-à-dire qu'il a eu plusieurs options sur la table. La première aurait été de reconnaître son erreur et de revenir sur euh, certaines choses qu'il a dit par le passé. Et ça, c'est vrai que c'est pas du tout dans la mentalité de Donald Trump. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui l'a avantagé en 2016, le fait de ne pas s'excuser ou de ne pas revenir sur certaines choses qu'il avait dites. Une autre était euh, d'utiliser le fait d'avoir euh, été touché par le Covid-19 pour justement reprendre un certain nombre d'éléments de langage, un certain nombre de non-dits sur « il faut relancer l'économie, on ne peut pas se permettre de reconfiner le pays ». Et donc du coup, en adoptant cette posture, en, en, en refusant de porter le masque, alors même qu'il est potentiellement encore contagieux, peut-être d'ailleurs, on ne sait pas, mais en tout cas, en, en refusant de porter le masque à la santé de l'hôpital, il prend le parti de l'argument qui dit qu'il faut réussir à vivre avec le Covid. Euh, le Covid n'est pas une fin, et qu'il faut maintenir l'économie ouverte. Et c'est quelque chose qu'une partie de l'électorat américain, en fait, partage.
1: Oui, c'est effectivement quelque chose que les Américains ont aussi envie d'entendre. Pourtant, une majorité d'entre eux pensent que Trump pourrait pu éviter d'être infecté s'il avait pris le virus au sérieux. Ça, c'est ce que dit un sondage de Reuters. Aujourd'hui, d'ailleurs, les sondages donnent Trump perdant face à Biden. Qu'est-ce qui vous fait penser, vous que les démocrates ne devraient pas se réjouir trop vite de ces sondages
2: Alors, c'est vrai qu'au niveau national, les sondages donnent tort à Donald Trump pour l'instant. Et ce n'est pas que le fait d'avoir attrapé le Covid, c'est d'avoir attrapé le Covid plus sa performance dans le débat, qui a été jugée beaucoup trop euh, virulente, beaucoup trop méchante, même d'ailleurs par le Parti de l'électorat, qui a gêné, euh, notamment dans les populations euh, modérées des banlieues américaines, c'est l'ensemble qui du coup semble donner l'avantage à Joe Biden au niveau national. Maintenant, encore une fois, l'élection présidentielle américaine est une élection qui se joue au niveau des États. Et quand on regarde au niveau des États, et c'est pour cette raison-là en fait que je suis plutôt modéré dans mon interprétation en fait des sondages aujourd'hui, c'est que au niveau local, il y a encore énormément de mesures adoptées par les républicains, ou alors une volonté de la part des républicains dans les États comme en Pennsylvanie, dans le Michigan de refuser, en fait, d'adapter la procédure électorale au coronavirus. Normalement, les États ont tendance à ouvrir le vote 15 jours avant le 3, cette année, le 3 novembre. Beaucoup d'États ont cherché, comme il y a la pandémie et comme il y a potentiellement une deuxième vague de la pandémie d'ici le 3 novembre, à avancer, en fait, l'ouverture des bureaux de vote. Ou en tout cas, à permettre de renvoyer un bulletin de vote par correspondance très tôt. Mais presque systématiquement, les républicains, lorsqu'ils sont au pouvoir, bloquent, en fait, ces mesures.
1: Et ça, ça va toucher plus l'électorat démocrate
2: eh ben alors, Oui, pour deux raisons. C'est-à-dire que là où ça risque réellement de bloquer une partie de l'électorat, c'est principalement dans les grandes villes, d'une part. Donc les grandes villes, l'exemple le plus récent, c'est la ville de Houston. Donc le comté de Houston, c'est 4 700 000 habitants. Et les dernières décisions du gouverneur du Texas de fermer tous les points de dépôt du bulletin de vote par correspondance, euh, sauf un par comté, vont désavantager les justement cet électorat en fait démocrate qui est noir, hispanique euh, ou plus pauvre euh, dans le comté de Harris, donc du coup de Houston que euh, la moyenne de l'état du Texas alors même qu'ils vont maintenir un bureau pour des comtés de 100, 200, 300 habitants en fait donc c'est-à-dire que dans le comté de Harris pour une ville de 4 700 000 habitants vous allez avoir un seul point de dépôt pendant 15 jours, ce qui risque de créer énormément de, de files d'attente et de décourager en fait les électeurs hein, de voter. Donc d'une part, il y a cet électorat là qui est un électorat très urbain et qui, du coup, vote euh, en grande majorité pour les cœurs de ville et pour les banlieues les plus proches du cœur de ville euh, démocrate et vous avez également dans certains États euh, comme le Montana ou la Pennsylvanie des euh, territoires plus ruraux où vous allez avoir des personnes plus âgées qui vont utiliser le vote par correspondance. Et le fait de limiter l'ouverture anticipée des bureaux de vote risque de créer l'obligation de se déplacer le jour du vote, le 3 novembre. Mais face au fil d'attente en période de pandémie, c'est vrai que le nombre risquent de se décourager. Surtout après la primaire dans le Wisconsin au printemps, qui en finale a créé des clusters dans énormément de bureaux de vote.
1: Maxime Chervaux parlait à l'instant du cas des électeurs noirs dans le comté de Harris au Texas, un État encore très indécis. L'un des enjeux du scrutin sera notamment le vote des Noirs. En 2016, seulement 8% des Afro-Américains avaient voté pour Trump. Un électorat que Donald Trump n'hésite pas à courtiser, comme on l'entend sur TV5MONDE.
0: Pour convaincre, la convention a donné la parole aux amis noirs de Donald Trump.
2: Ça me fait mal au cœur d'entendre ce que les gens disent de Donald. Le pire, c'est quand on le traite de raciste.
1: Je prends cela comme une insulte personnelle, car cela signifie que j'ai une amitié de 37 ans avec un raciste. Donnez-lui 4 ans de plus. Maxime Cherveau, vous le confirmez, le vote afro-américain sera très important
2: ah Oui, complètement. Bon, L'élection de 2016 était tellement serrée que vous pouvez trouver énormément de raisons qui expliquent la faible majorité pour Donald Trump. Mais le fait que la population afro-américaine, la population noire américaine ne soit pas dans le même nombre qu'en 2012, en fait, a fortement joué contre Hillary Clinton, notamment dans des États comme le Michigan. Donc cette année, encore une fois, les démocrates vont mettre l'accent justement sur la participation des Noirs aux états unis alors deux choses. Tout d'abord, l'électorat noir américain est assez réticent en vote par correspondance. Dans beaucoup d'États, le fait euh, qu'il existe une certaine méfiance vis-à-vis -vis des autorités administratives, même d'ailleurs dans ce nombre d'États, fait que euh, l'électorat noir est beaucoup plus susceptible de se déplacer en personne pour aller voter. Maintenant, se déplacer en personne en période de pandémie justement lève un certain nombre de questions. Et la seconde raison, c'est l'impact euh, qui est toujours assez euh, incertain du mouvement Black Lives Matter en ce moment aux États-Unis, parce que en 2016, beaucoup d'activistes et beaucoup de militants du mouvement Black Lives Matter ne sont pas déplacés pour aller voter, parce que certains d'ailleurs euh, reprochaient à Barack Obama de ne pas avoir fait suffisamment en tant que président justement pour les populations noires américaines et donc du coup n'ont pas été se déplacer pour pouvoir voter pour Hillary Clinton. Donc la question se pose cette année de savoir si Joe Biden sera capable de mobiliser suffisamment et d'organiser cette mobilisation, c'est-à-dire d'organiser euh, l'arrivée de ces votes de l'électorat noir jusqu'au bureau de vote aux états unis et dans un certain nombre d'États en particulier. Donc ça peut être décisif, c'est sûr, pour faire basculer le Texas, mais ça va être décisif pour pouvoir regagner le Wisconsin, le Michigan notamment.
1: La semaine dernière, lorsque j'avais interviewé Sonia Dridi, auteur d'une biographie de Joe Biden, je lui avais posé justement la question des relations entre le candidat démocrate et la communauté afro-américaine qui compte pour 14% de la population du pays.
0: Alors Joe Biden est très apprécié en général dans la communauté afro-américaine. Euh, il s'est battu depuis euh, vraiment ses, ses débuts au Sénat pour la communauté noire, pour les droits civiques. Alors il y a une histoire que je trouve assez révélatrice et c'est assez intéressant, c'est lorsqu'il euh, a passé euh, un été à travailler dans, un, dans une piscine d'un quartier noir de Wilmington, donc en tant que maître nageur, et puis euh, souvent il, euh, il parle de cette histoire en disant que c'était en pleine ségrégation raciale, qu'il avait 19 ans, qu'il euh, s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas euh, de noirs, qu'il n'avait pas d'amis noirs, et donc qu'il a voulu avoir cette expérience pour euh, connaître enfin cette communauté afro-américaine, que finalement il voyait euh, tout ce qui se passait, les manifestations pour les droits civiques à la télé. Et j'ai été sur place, j'ai été à cette piscine et j'ai rencontré l'un de ses amis d'enfance qui est toujours très proche de lui, Richard Smith, qui est surnommé Mouse. Et euh, Mouse, quand je lui dis, mais alors, est-ce que ça aurait été la, la même personne s'il n'était pas passé par euh, cet été hein, à, à la piscine dans cette euh, communauté Pourquoi il est venu Il me dit, mais euh, il est venu parce qu'il ne trouvait pas d'autres jobs d'été. Et je lui dis, mais il était quand même curieux de, de rencontrer des Afro-Américains. Il me dit, non, non, tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Donc, c'est aussi révélateur parce que Joe Biden souvent exagère euh, et enjolive un peu sont passés, mais ce qui est sûr, c'est que même si à la base il est venu travailler dans cette piscine d'un quartier noir, sûrement pour des raisons financières, et eh bien il a été très très marqué par cette expérience. Il dit qu'il avait l'impression de passer une année à l'étranger. Il s'est vraiment rendu compte de la difficulté qu'avait la communauté afro-américaine à vivre aux États-Unis, énormément de discrimination. Et c'est vrai que depuis, et eh bien, il a toujours défendu le droit de cette communauté. Alors parfois, il a été critiqué, notamment sur la loi sur le crime de 1991. Qui, selon beaucoup d'observateurs, a envoyé beaucoup d'Afro-Américains, de jeunes hommes notamment, en prison. Mais en général, il est très apprécié. Ensuite, en plus, il est devenu le vice-président du premier président noir des États-Unis, Barack Obama et qu'il a rendu encore plus sympathique aux yeux des Afro-Américains. Toutefois, je noterai qu'il est très populaire, notamment auprès des seniors, de, des personnes les plus âgées de l'électorat afro-américain. Concernant les jeunes, euh, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont euh, très progressistes, qui euh, trouvent Joe Biden trop centriste et euh, qui finalement, euh, il, il doit quand même tenter de séduire ces jeunes Afro-Américains. Il y a même des euh, sondages qui montrent euh, que certains jeunes hommes, notamment, euh, sont plutôt séduits par Donald Trump.
1: J'en parlais aussi la semaine dernière dans la story avec Sonia Dridi. Biden manque de charisme, il ne transcende pas les foules. Maxime Chervaux, ça peut lui faire perdre des voix, notamment après des jeunes
2: Ah oui, c'est une énorme inquiétude d'ailleurs. Et ça avait été une, une des causes d'un certain ressentiment dans l'électorat jeune, démocrate, à la fin des primaires. C'est qu'il y a eu cette alliance de presque tous les modérés autour de la figure de Joe Biden quelques jours avant le Super Tuesday, qui du coup a donné l'avantage et même le, la nomination à Joe Biden. Mais c'est vrai qu'après plusieurs mois de confinement, et quand vous comparez Joe Biden et sa performance dans le dernier débat par rapport à Joe Biden en 2012, notamment, ou même en 2008, c'est vrai que vous sentez que Joe Biden a bien vieilli. Et il est beaucoup moins alerte, il a beaucoup moins le sens de la formule qu'il ne l'avait par le passé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez frappant quand vous regardez ces dernières prestations à l'oral. Et c'est quelque chose qui, très clairement, n'encourage pas. Disons que les personnes qui vont se déplacer pour aller voter, ils vont plus se déplacer, notamment chez les jeunes, pour aller voter contre Donald Trump, plutôt que d'être motivés d'aller voter pour Joe Biden.
1: On a parlé de ce qu'il pouvait faire de perdre Joe Biden. À l'inverse, qu'est-ce qui peut faire gagner Trump
2: c'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre. Il n'y aurait pas un événement qui permettrait à, à Trump de gagner aujourd'hui, surtout qu'il est quand même désavantagé par un certain nombre d'événements récents, notamment le fait d'avoir été contaminé par le Covid. Alors, ce qui peut le faire gagner, c'est un certain nombre d'éléments structurels. Déjà, il y a un petit avantage aux États ruraux dans le collège électoral aux États-Unis. Donc, il est toujours un petit peu plus facile aux républicains de se faire élire que leur représentativité, en fait, que l'électorat républicain représente dans l'ensemble de la population américaine. Maintenant, vous avez aussi un certain nombre de barrières au vote qui sont mises en place par des gouverneurs ou des congrès d'États républicains. Et pour l'instant, les républicains sont quand même aux commandes dans plus d'États que les démocrates, notamment en Floride, ils sont comme en commandant au Texas, naturellement, mais ils ont également encore aujourd'hui l'avantage dans les congrès du Michigan et de la Pennsylvanie, ce qui va permettre de bloquer un certain nombre de mesures qui peuvent décourager ou en tout cas compliquer une victoire démocrate. Même chose en Géorgie, donc il y a un certain nombre d'éléments structurels qui vont jouer pour le républicain. La présence d'un candidat vert également, même s'il si a été retiré listes dans un certain nombre d'États, notamment en Pennsylvanie justement et dans le Montana. Donc, il y a un certain nombre de choses. Là où la motivation va jouer, c'est que les électeurs républicains, encore pour l'instant, encore pour le moment, sont beaucoup plus motivés, et ça on le voit dans les sondages ou même sur le terrain, que les électeurs démocrates. Et là aussi où il y a un autre bonus au vote républicain, c'est le fait qu'il y ait un siège vacant à la Cour suprême.
1: Avantage républicain. Mais Trump fait aussi campagne aux réactions au mouvement Black Lives Matter avec son gimmick Law and Order. La sécurité, ce sera aussi un thème de campagne important
2: Alors, c'est un argument qui a fait ses preuves par le passé. Est-ce que cette année, euh, la question Law and Order va jouer C'est une bonne question. Ça peut jouer dans quelques États précis. Ça peut jouer dans le Minnesota et le Wisconsin, parce que ce sont des États qui ont été au cœur des derniers mouvements Black Lives Matter. Et on voit dans ces États que euh, le mouvement, en fait, du point de vue électoral, a été énormément politisé c'est-à-dire que si le mouvement Black Lives Matter a été vu par une grande majorité de la population comme plutôt bénéfique ces dernières années, dans la dernière ligne droite de la présidentielle, on a vu les Républicains Changer d'avis sur ce sujet-ci, en fait. C'est-à-dire que Donald Trump a tout fait pour essayer d'opposer Black Lives Matter et la police dans sa rhétorique et dans, dans sa manière d'aborder, en fait, les manifestations les plus récentes aux États-Unis. Et c'est vrai que ça crée un, un certain réalignement, en fait, de l'électorat, notamment républicain, par rapport à ce sujet. Et dans un État comme la Pennsylvanie, et on le voit d'ailleurs dans la manière dont Joe Biden aborde le sujet, en fait, en Pennsylvanie, le euh, Fatal Order of the police, qui est une organisation qui soutient les forces de police, et a autant de sympathie que Black Lives Matter, Après la moitié de la population qui soutient l'un, la moitié de la population qui soutient l'autre. Donc le fait d'avoir cet équilibre très serré entre les deux, fait que Joe Biden en fait, essaie de jouer au maximum l'équilibre pour ne pas paraître non plus comme encourageant les débordements, parce que l'enjeu vraiment de Black Lives Matter, ou justement d'une law and order, c'est la population des banlieues américaines, qui aiment la stabilité énormément, et c'est vrai que s'il y avait plus de troubles de l'ordre public, ou en tout cas, s'il y avait cette représentation qu'il y a plus de troubles de l'ordre public dans les prochaines semaines, c'est quelque chose qui pourrait mettre mal à l'aise ces populations dans les banlieues. Et on sait qu'en 2016, ils ont basculé vers Donald Trump dans les tout derniers jours, en
1: fait. Est-ce que vous disiez hein, les termes de sécurité, d'immigration de Chine sont des éléments importants, là aussi, pour motiver et convaincre les Républicains à venir voter pour Donald Trump Vous expliquez aussi de votre tribune, que Trump disposait d'un avantage la capacité réglementaire et administrative de l'État, les centaines de, de milliards qui ont été votés pour pallier les conséquences de la crise du Covid. Là aussi, c'est un argument qui peut porter auprès des moins riches, hein, ceux qui l'ont porté au pouvoir en, en 2016.
2: Alors, c'est un argument qui peut porter notamment parce que Donald Trump peut prendre un certain nombre de décisions de son propre chef euh, de la dernière ligne droite qui peuvent lui permettre en fait de parler directement à une partie de la population américaine alors la question des milliards du plan de relance, malheureusement, elle est en suspens parce que le Congrès américain n'a pas voté de nouveau programme de relance depuis la fin du printemps. C'est-à-dire que là, une partie aujourd'hui, des quasiment tous les fonds en fait ont été dépensés, ont déjà été euh, versés. Donc du coup, il y a justement euh, là le problème du prochain euh, package en fait, du coup, que le Congrès doit voter, qui était encore euh, remis sur la table ce matin et hier soir parce que Donald Trump a demandé à ses euh, représentants en fait d'arrêter de négocier avec la chef de, des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Donc, il y a le, la question du package, mais pour l'instant, il n'a pas, du coup, dans les mains les milliards qu'il avait au printemps, justement parce qu'il euh, n'y a plus de package et donc, du coup, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour en voter un second. et beaucoup de doutes, d'ailleurs, qu'ils en soient capables avant les élections. Par contre, voilà, il peut prendre encore un certain nombre de mesures pour... Alors, Soit réussir à changer un petit peu le, le quotidien des, des Américains, mais là on est quand même assez proche de près des, des élections, donc c'est un peu plus limité. Soit en tout cas pour réussir à capter l'attention. Et capter l'attention, il a essayé de le faire durant tout l'été en agissant notamment sur les relations avec la Chine, c'était le cas de Huawei et de la 5G, mais également sur la tech. Et on attend d'ici quelques jours peut-être des mesures justement sur les Gafa de la part du président américain. Voilà, il a encore un certain nombre de, de, de cartes entre les mains. Il a la possibilité de, pour plaire à une partie de l'électorat républicain, de prendre des mesures pour limiter encore la réglementation environnementale. Euh, ce qui peut être à l'avantage de, de, de l'industrie, notamment américaine. Euh, donc, voilà, il a en tant que président la capacité de prendre des décrets présidentiels pour pouvoir justement agir sur une partie de l'économie, à voir comment il va l'utiliser dans les prochaines semaines.
1: Même si vous votiez avant, de temps en temps, les États et les offices de localisation purge leurs voter registration listes. Ils délitent les gens qui ont changé ou qui n'ont pas voté en
2: longtemps. Et parfois, il y a juste une erreur. On parlait hein, de
1: l'enjeu du vote par correspondance. Le New York Times estime que 80 millions d'Américains pourraient voter par correspondance. C'est plus que la population française. Avec le risque que le 3 novembre au soir, on ne connaisse pas encore le nom du 46e président des états unis
2: C'est très probable. En tout cas, d'ici au 4 au matin. Alors oui, 80 millions, il y a à peu près 5 millions de personnes qui ont déjà voté donc c'est déjà euh, un nombre record grâce à quelques états qui tirent quand même du coup le, le nombre vers le haut. Oui, le fait d'avoir 80 millions de personnes, dès l'été en fait la poste américaine a prévenu que de toute manière, ils serait incapable de tenir les délais, c'est-à-dire que après la moitié des états américains qui ne compteront pas en tout cas euh, à ce stade les bulletins de vote qui arriveront après le jour du vote alors même qu'il sera encore possible de demander un bulletin de vote par correspondance euh, cinq jours avant le scrutin. ça veut dire que en, en moins de cinq jours, il faut que la poste américaine puisse distribuer le bulletin de vote aux, aux électeurs américains, puis que ce bulletin de vote soit complété renvoyé et ensuite redistribué vers le bureau de vote Donc il y a à la fois euh, la question de savoir si des millions de bulletins de vote ne vont pas arriver après les deadlines et les, les, les limites dans beaucoup d'états, notamment les États qui risquent d'être serrés le jour de l'élection. Et le deuxième problème, c'est que si l'élection est serrée en, au moins dans quelques états clés de l'élection, le comptage, en fait, du coup, et le dépouillement des bulletins de vote par correspondance, c'est beaucoup plus compliqué que le dépouillement des bulletins de vote qui ont été déposés physiquement dans les urnes. C'est-à-dire qu'il faut vérifier déjà les informations sur l'enveloppe. Il faut que l'enveloppe ait été euh, tamponnée par la poste américaine alors même qu'elle n'avait pas besoin d'être affranchie. Il faut ensuite que les informations sur l'enveloppe, euh, notamment la signature de l'électeur, correspondent à celles qui existent sur les registres de vote. Et il faut ensuite que le bulletin de vote, non seulement soit conforme et en plus qu'il n'y ait pas d'indication qui euh, fausse en fait ce bulletin à l'intérieur. Donc ça nécessite dans certains cas d'ailleurs de pouvoir contacter immédiatement l'électeur pour vérifier en fait que ce, le bureau de vote qui est entre les mains du, de l'assesseur soit euh, bien le euh, bulletin de vote qui a été déposé par euh, l'individu. Donc tout ça fait que euh, ça peut prendre plusieurs jours et dans le cas par exemple de la primaire de New York cette année, ça a pris plusieurs semaines, ça a pris sept semaines en fait pour pouvoir comptabiliser tous les bulletins de vote de la primaire. Et là on s'attend à avoir beaucoup plus de votes que durant les primaires. Donc, ça, il y a le risque, en fait, que ça prenne des jours, voire des semaines, en fait.
1: Ça promet une soirée électorale agitée, alors que déjà, les médias s'interrogent sur ce que ferait Trump en cas de défaite. « you know On verra ce qui va se passer », dit un Trump Énigmatique. En fait, Donald Trump répondait à une question. Un journaliste lui demandait « Est-ce que vous vous engagez à une transition pacifique après l'élection ?» Alors le président aurait pu répondre que de toute façon, il allait gagner. Mais non, il a dit « On verra ce qui arrive ». Cette sortie de Trump, qui ne s'engage pas à un transfert pacifique du pouvoir, a provoqué un tollé côté démocrate et pas seulement aux États-Unis. On l'a entendu sur BFM TV. Trump avait aussi déclaré plus tôt « La seule possibilité de perdre cette élection pour nous et qu'elle soit truquée ». Maxime Chervault, Trump qui ne reconnaîtrait pas sa défaite, c'est un risque qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui
2: Alors, c'est un risque. Maintenant, qu'est-ce que ça changerait Les contre-pouvoirs marchent quand même, même à l'époque de Donald Trump, et malgré les scénarios euh, catastrophes que l'on voit ici et là, les contre-pouvoirs marchent, à part quelques représentants ou quelques sénateurs très précis euh, il y a quand même très peu de risques que le parti républicain suive le président dans un refus de reconnaître les résultats. Et de toute manière sans raison valable les cours non plus ne le suivraient pas même s'il si, euh, a un avantage dans la, la couleur politique en tout cas d'une euh, partie des tribunaux américains il n'y a aucune raison en fait qu'il euh, qu soit suivi par donc, voilà, le parti républicain et euh, les cours américaines. Donc, ça risque de porter un coup sur la légitimité de l'élection de son adversaire chez une partie de l'électorat trumpien, parmi les plus conservateurs, donc, dans l'électorat américain. Mais ça ne remettrait pas en question l'arrivée de Joe Biden au pouvoir le 21 janvier prochain.
1: Voilà. S'il gagne, effectivement, s'il l'emporte en, en nombre de, de grands électeurs euh au mois d'août donc dans cette tribune vous disiez Joe Biden est loin d'être favori pour la présidentielle américaine si vous deviez changer quelque chose à votre tribune ce serait quoi
2: bah alors c'est vrai que bon une vacance à la cour suprême le fait que Donald Trump ait euh, été contaminé par le coronavirus et donc du coup euh, Apparaissent un peu comme un, justement, un super spreader, en fait, du coup, aujourd'hui, pour une partie de l'électorat américain, euh, retirent du débat public un certain nombre de sujets. C'est vrai que la Chine, aujourd'hui, est un petit peu en arrière-plan. Euh, la tech se maintient difficilement également au cœur du débat aujourd'hui aux États-Unis. Et même euh, la question de l'économie est un petit peu passée à la trappe. En fait, c'est vrai que l'élection s'est énormément personnalisée. Donc, les questions dont, dont, dont je parlais, même la question du « law and order » a tendance un petit peu à disparaître. L'élection apparaît de plus en plus quand même comme un référendum sur pour ou contre Donald Trump aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on l'a vu déjà avec les deux conventions qu'il y a eu à la fin du mois d'août. On parle de moins en moins de politique publique. Donc, le fait de personnaliser cette élection rend le vote encore plus volatile parce que certains électeurs vont arriver euh, le jour J et vont se décider en fait vraiment dans les derniers, dans les dernières heures ou dans les derniers jours. Et on n'est pas à l'abri également de nouvelles surprises dans la dernière minute de l'élection. Donc, les, si je devais changer quelque chose, peut-être que les thématiques que j'ai avancées euh, au mois de juillet, euh, début août, euh, ne sont plus celles qui sont aujourd'hui prédominantes dans les États-Unis. Par contre, la volatilité de l'élection est toujours là.
1: Certains se risquent malgré tout à miser une pièce sur l'un ou l'autre des candidats. C'est le cas de l'historien et professeur Alan Litchman, dont le verdict est très attendu. Il a en effet correctement prédit le résultat des neuf élections présidentielles depuis 1984 et pour 2020, sur la base de sa méthode fondée sur 13 questions et appelée « les clés de la Maison Blanche », il parie sur une défaite de… Seven. 7 Donald Trump. Donald Trump critères sur 13 donnent Biden gagnant. La marge est étroite. De son côté, le professeur de sciences politiques Helmut Norpot misait en août sur une victoire de Trump sur la base d'un modèle qui lui a permis de prédire correctement 5 des 6 dernières élections. Il donne même 91% de chance à Trump de gagner. Il n'y a que ceux qui ne prennent pas de risques qui ne se trompent pas. » Merci Maxime Chervaux, professeur à l'Institut français de géopolitique et spécialiste de politique américaine. Et merci encore à Sonia Dridi, auteure d'une biographie de Joe Biden aux éditions du Rocher. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez vous abonner à La Story, le podcast d'actualité des échos, sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Pour l'info en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.